0: Em dois livros nesta noite. O primeiro livro é o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, e em seguida o livro de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Enquanto você localiza, quero fazer um convite à igreja para amanhã à noite, o programa Segunda Opinião, às 20 horas, nós teremos o nosso irmão professor Alberto Maia que estará falando a respeito da reforma protestante, que hoje se completa 504 anos. E você plugue, conecte, participe, faça perguntas, compartilhe, assista, e aprenda se você não sabe. Se você sabe, conheça um pouco mais a respeito da reforma, mas é o nosso programa Segunda Opinião. E também o Ministério de Mulheres convida as mulheres para dia 25 de novembro, o chá de comunhão das nossas mulheres, e você pode estar adquirindo convite com a liderança, a irmã Maria, nossa irmã Ana e mais alguém do ministério. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, agora vá até Jonas, capítulo 1, de 1 a 3, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, subiu até mim, Jonas, se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, ou do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, amém. Sexta-feira estava a refletir a respeito do livro de Jó, e lendo, olhando, estudando, refletindo, pensando, falando com o Senhor a respeito de uma palavra para hoje à noite, e enquanto refletia nesse capítulo primeiro, me veio à mente o livro de Jonas, a início eu não entendi o que exatamente era. Mas quando comecei a ler Jonas e continuar a refletir em Jó, começaram a vir à minha mente algumas comparações a respeito de Jó e a respeito de Jonas. O nome é parecido. São três letras a mais apenas que o livro que o nome Jonas tem. Mas os nomes são diferentes o seu significado. Jonas, o significado é pomba ou pombo e Jó perseguido. Ambos têm um conteúdo totalmente diferente de vida, de situação e talvez também de época vivida. Por se tratar do livro de Jó, um relato em que ele era da terra de Uz, muitos atribuem a época da experiência de Jó por volta do tempo de Abraão ou de Moisés e também pensam e atribuem a escrita do livro de Jó, alguns pesquisadores a Moisés, que Moisés pode ter escrito o livro de Jó, mas é só um pensamento, quando não temos data, quando não temos definições absolutas no texto, quando não se tem referências no texto que nos apoia numa ideia sustentável, são apenas conjecturas e pensamentos teológicos baseado no que se tem do conteúdo ou em algo que alguém vai citar uma outra parte da palavra do Senhor em algum outro livro, mas Jó, você sabe disso, no meio cultural evangélico e também não evangélico, cristão e não cristão, é um homem conhecido pela sua paciência, mas o livro de Jó, o seu conteúdo vai muito além disso, está muito à frente espiritualmente, também falando, a respeito de só ter experiência ou paciência, Jó, ser apenas um homem de paciência, nos diz o primeiro versículo que lemos, que era um homem íntegro, íntegro reto, e que se desviava da presença do mal, porque ele temia a Deus, tinha um temor ao Senhor, tinha temor a Deus, então era alguém que procurava ter uma vida santa, reta, aprovada, dignificada pelo Senhor, e você conhece a história, Satanás que está a passear pela terra, nos diz o conteúdo do livro, passa pela presença do Senhor, com os filhos do Senhor, e Deus diz a ele, vistes, já que está a passear pela terra, lá um homem, inclusive é meu servo, chamado Jó, e aí Satanás, como ele é invejoso, não é? ele queria o poder de Deus, ele queria o lugar de Deus, ele cobiçou o que Deus era e o que Deus tinha, por isso foi expulso da presença do Senhor, disse também, o Senhor dá tudo para ele, querendo dizer assim, para ele o Senhor deu tudo, para mim o Senhor não deu nada, vou te adorar para quê Deus? dá tudo para ele, olha o que ele faz então Deus diz, olha, ele não me adora só pelo que eu faço a ele ele não me adora só porque é abençoado ele não me adora só porque tem muito rebanho, muitos servos, muita terra muitos bens, muitos patrimônios filhos, netos não vai lá, tirou liberdade Satanás, só não tira a vida dele do restante fica à vontade como este homem, Jó, tinha uma profundidade com o Senhor, tinha uma vida na presença de Deus, sacrificava constante e frequentemente, não só por ele, mas pelos filhos. Caso os filhos pudessem ter feito algo que ele não soubesse, a tempo de corrigir, ele fazia o sacrifício pelos filhos a Deus, porque temia o Senhor sabia quem era Deus, conhecia quem era Deus, tinha suas experiências com o Senhor, e aí, Satanás bagunça a vida dele, arrancou tudo que ele tinha, matou seus familiares todos, servos todos, ficou somente Jó, totalmente enfermo de todas as ordens que você imaginar, com suas úlceras feridas, além da mente, além do psicológico, e a sua esposa, e este homem, continuou, a entender quem era Deus, embora, não entendia o que estava acontecendo, e do, capítulo primeiro, ao último capítulo, você não vai ver em nenhum momento, Deus dizendo, porquê a Jó, que ele estava passando aquilo, não é revelado a Jó, o porquê daquela situação, não é esclarecido a Jó, o porquê de tudo isso estava acontecendo, mas, até o final ele se manteve firme na presença do Senhor, glorificando, dignificando o Deus que ele servia, embora ele aborreceu o dia que ele nasceu, irou-se consigo, mas não pecou contra o Senhor, os seus amigos que embora se tornaram acusadores, falavam, você pecou Jó, tem algo errado Jó, tem algo na tua vida que não está certo, tem algo aí que você aprontou, fala para a gente, é mais fácil, entrega aí para o Senhor a questão, para que tudo isso passe logo, e Jó diz, eu não fiz nada gente, eu não fiz nada, não sei o que está acontecendo, não sei o que há no mundo espiritual, não sei o que foi que aconteceu, mas eu sei que, eu sou inocente em relação ao pecado nessa história, embora eu não seja perfeito, e os debates no livro de Jó são constantes entre ele com os pseudos amigos e Deus. Mas em momento algum, Jó se desvia espiritualmente da presença do Senhor. E aí nós vamos para o livro de Jonas. Enquanto Jó não era sacerdote, não era profeta, não era levita, não diz o texto nada a respeito disso, então provavelmente não era mesmo, era apenas alguém da sociedade, que conhecia a Deus, que frequentava talvez os cultos, onde pudesse ter, que estudava a palavra do Senhor, talvez a, a, a passagem de forma verbal e literal, como era de costume naqueles dias, a respeito de quem era Deus, necessariamente não tinha a escrita muitas vezes, mas tinha as questões verbais, de pai para filho, de mãe para filho, de família para família, e assim a palavra de Deus ia sendo transferida, vamos a Jonas, encontramos quem? Diz lá, que era filho de Amitai, um homem chamado Jonas, ele era o quê? Profeta, nos diz ali no segundo livro dos reis, capítulo 14, o versículo 25, que ele profetizava o mesmo Jonas, filho de Amitai, a respeito do reino de Jeroboão II, era alguém ativo, era alguém presente por volta, da metade do século 8 antes de Cristo, a data de Jonas, segundo o rei Jeroboão II, que ele profetizou no reinado deste rei, era alguém que foi chamado a ter um ministério para representar Deus, para falar de Deus, para ensinar de Deus, para ser a voz de Deus ao povo, e essa era a função do profeta, e ainda é a função do profeta, é falar do que Deus quer, à sua igreja, falar do que Deus quer, a pessoas que temem ao Senhor, ou não temem ao Senhor, não importa, mas é a voz que Deus usa, para falar a sua verdade, a sua vontade, Jonas deveria ter uma experiência, muito além da de Jó, deveria ter algo de intimidade, muito mais profundo do que Jó, no entanto, quando diz, Deus a Jonas, dispõe-te, vai a Nínive, pregar naquela cidade, rebelde, idólatra, distante do meu coração, distante da minha lei, distante da minha vontade, da minha verdade, Jonas se dispôs, para fugir, para se esconder, negou o seu chamado, negou a ordem de Deus, fugiu da presença de Deus, diz o texto que nós lemos, e foi para longe, pelo menos tentou ir, e segundo também a atualidade da época, Nínive poderia ser uma cidade que estivesse hoje na região da Europa, ali para baixo pelas regiões da Itália, poderia, mas também é incerto essa Nínive, mas ele desce para o porto, para ir ao oposto, da de onde Deus queria que ele fosse, então aqui nós encontramos dois homens, que estão registrados no livro, dois homens que fazem parte do projeto de Deus, dois homens que viveram experiências com o Senhor, dois homens que tiveram as suas oportunidades, como nós temos hoje uma igreja, que tem a sua experiência com o Senhor, que tem a sua vida com Deus, que tem a sua oportunidade, também está escrevendo a sua história, cada um de nós estamos escrevendo a nossa história diante do Senhor, e está sendo registrado no livro, o livro da vida, o conteúdo histórico nosso está gravado lá, amém? Amém, amém. opa, está gravado lá, nós cremos isso? opa, oh, maravilha, mas quando nós voltamos aqui para Jó e Jonas, nós começamos a encontrar as diferenças, em dois tipos de pessoas, aquelas que são as pessoas de atitudes, e aquelas que são as pessoas de aparência, o crente que tem a atitude, e o crente que só tem a aparência de crente, e não tem atitude nenhuma, a primeira verdade que nós encontramos nesse texto, é de que Jó temia a Deus, enquanto Jonas fugia de Deus, de Deus, o que isso nos ensina, isso nos ensina, que nas verdades da vida, que nós vivemos, nos momentos decisivos, importantes da nossa vida, nas situações, em que nós precisamos, apresentar, a verdade, que está no nosso íntimo, e não a verdade, que nós apresentamos, não é a aparência, não é o que falamos, mas é o que vamos fazer, que é importante, não adianta você ensinar, alguém só de palavras, se a tua atitude é oposta àquela fala que você tem, se você ensina o correto e não faz o correto, se você fala do que é certo e não faz o que é certo, ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no, é junto, é ao lado, é vivendo, é constante, é testemunho, é exemplo dado, porque as pessoas estão de olho, e mais do que isso, Deus está de olho, Deus sabe as verdades, Deus conhece a verdade, enquanto Jó sabia da sua importância e integridade diante de Deus, Jonas relativizou, achou que não tinha problemas fugir de uma ordem do Senhor, fugir de uma esperança do Senhor, porque Deus tinha esperança que o profeta fizesse o que ele pedira. Deus queria que Jonas fosse a Nínive falar do Evangelho, de Deus, do Deus de Israel, o Evangelho é contextualizando nos dias de hoje, mas da verdade do Senhor, a lei do Senhor que salva, a lei que transforma, a lei que muda, Enquanto Jó estava preocupado em agradar e servir ao Senhor, Jonas estava virando as costas para o Senhor. Achando que poderia fazer aquilo e sair de uma forma ilesa, sem que nada lhe acontecesse. Como se as experiências que provavelmente esse profeta teve, não significava mais nada na vida dele. Você lembra a tua experiência da conversão? Você lembra... A divisão de águas na tua vida do antes e do depois do batismo. Você lembra de como você pensava, agia e era e de como você é, pensa e age hoje. Você consegue enxergar essa diferença? Você consegue ver esta mudança? Então, por que que abandona a experiência, negligencia a experiência, a transformação? Jó não desistiu de adorar ao Senhor, Jó não desistiu de continuar com o Senhor, a mulher dele vira e fala, ô oh, Jó, pelo amor de Deus, né? amaldiçoa esse teu Deus aí, morre, quanta coisa ruim de uma vez na sua cabeça, meu filho, agora chega essas feridas aí, ah, larga a mão desse Deus, que não serve para nada na tua vida, o que, que ele diz para a mulher? Fala como uma louca, aceitou as bênçãos de Deus, né? agora o mal que veio, tu não queres aceitar? essa era a mente, de Jó, a mente de Jó, esse era o coração de Jó, voltado a Deus, conhecendo a Deus, e experimentando de Deus, o tempo todo, o versículo 3, do primeiro capítulo de Jonas, diz que Jonas, fugia da presença do Senhor, ele achou, como muitos de nós, como muitos no meio da igreja cristã ao redor do mundo, que poderia, poderia enganar a Deus, Senhor, tá bom, estou indo, estou indo lá para Jope, vai lá, compra passagem, entra no navio, como se estivesse indo para Nínive, para ir para Nínive não era aquele navio de Jope, o navio de Jope está ali para o lado do mar Mediterrâneo, Nínive está do lado de lá, da Ásia, nem dá para ir de barco, é só terra, ele pega um barco, tentando enganar a Deus, tentando disfarçar, diante do Senhor a sua atitude, outra verdade que nós aprendemos nesse texto, está no versículo 5, de Jó, primeiro capítulo, decorrido o turno de dias, seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente quem adora a Deus, quem tem Deus no coração, não faz de vez em quando, não busca de vez em quando, não adora de vez em quando, não serve de vez em quando, não é de vez em quando que Deus abençoa, Deus quando Ele te aceita no rol de filhos ou filhas que Ele tem, a bênção dEle já é sobre a sua vida, as maravilhas, a graça, já é sobre a sua vida, ele não põe condições, ele te aceita do jeito que você chegou, é o arrependimento que te leva ao Senhor, ele te recebe e diz a partir de agora, é meu filho ou minha filha, tira todo o lixo que tem, ele joga fora, a identidade podre, joga fora, a identidade pecadora joga fora e te dá um novo status. Não é assim que Jesus fez com muitos que chegaram na presença dele? Ele pegou um enfermo, curou, falou, agora você pode adorar o Senhor, não é mais maldito. Agora a sociedade te aceita, não é mais coxo, manco, cego, surdo, enfermo. Agora não é mais leproso, você pode ir à casa do Senhor, à sociedade, trabalhar, casar, ter filhos. Restaurou a vida e é assim que Deus faz, Ele te faz uma nova criatura, ele não diz assim, olha você vem, eu vou te avaliar no tempo de experiência, como no emprego, eu vou ver aí por três, quatro anos, se você passa na experiência espiritual, se você passar, eu te adoto, se você não passar, a gente cancela o contrato, Deus faz isso? Não, é na hora, é imediato, ele não fica esperando se você depois amanhã vai desistir ou não vai, se você vai concluir o projeto dele ou não, se você está com ele ou não, ele te aceita e te dá todas as igualdades de todos os anteriores a você, e vai dar a todos os posteriores a você que chegarem na presença dele, é dessa forma, e Jó então sabia, e sacrifica pelos filhos, e sacrifica ao Senhor, e tem uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida de adoração, uma vida que engrandece o coração de Deus de tal ordem, que ele chega para Satanás e diz, você viu o meu servo Jó? Hã? Coloca teu nome aqui, você viu meu servo Emerson? Coloquei o meu, você coloca o seu… Não é Fernando, Fernando gritou dele aqui. Mas coloca o seu. Será que Deus pode olhar para Satanás se fosse hoje e dizer: "Olha o meu servo ou a minha serva e o teu nome, como tem me glorificado, como tem me exaltado, como tem demonstrado para comigo um grande amor?" E Jó foi ponto de desafio entre Deus e Satanás. Deus confiou tanto no coração de Jó, acreditou tanto na adoração e temor de Jó, que colocou em xeque. Talvez alguns digam, ah, mas Deus, era, Deus é soberano, sabia que Jó ia resistir até o final. Eu não penso assim, não sou desse tipo de pensamento. A qualquer momento, qualquer um pode cair da graça e desistir do seu caminho isso é possibilidade, não é permissão, você não deve fazer isso, é uma possibilidade, eu creio que isso acontece, não sou daquele que é e é para sempre não, mas Deus colocou Jó em evidência nos céus, os que estavam ali ouviram Jó, talvez alguns anjos estavam lá, ainda nem conheciam Jó, ainda porque não tinha passeado por ali, né? não tinha visitado aquela região ainda, talvez nem sabia ainda, que. vamos ver quem é esse homem, vamos até lá, porque se Deus está falando, se o rei está falando, se o Senhor está falando, vamos ver quem é este homem, e Jó se tornou conhecido no céu, por conta da vida que tinha com Deus, contrário de Jonas, enquanto um sacrificava, o outro procurava enganar a Deus, vamos fugir, diz o versículo 3, do primeiro capítulo de Jonas, vou fugir, vou me esconder do Senhor, vou para outros lugares, e Deus não vai ver, não vai saber, e está tudo certo entre nós, não, isso faz a diferença, você é um cristão de atitude, ou você é um cristão de aparência, e nós podemos ver mais, como Jó andava com Deus, ou seja, ou seja, era uma coisa contínua, Jó andava com Deus, Jó não andou, com, enquanto vivo, ele andava com Deus, ele estava com Deus, ele fazia questão, de ser visto por Deus, ele adorava a Deus, enquanto Jonas, conheceu um dia Deus, andou um dia com Deus, e abandonou, e largou mão, e desistiu, e não cumpriu, pensou mais em si, pensou mais na sua questão pessoal, eu vou pregar para Nínive, bom, primeiro que lá é uma cidade que mata profetas, diz a história, que na entrada da cidade, pelas portas, antigamente as cidades tinham muros, eram guardadas, e haviam passagens específicas, até para que quando houvesse alguma guerra, era fácil de você segurar o exército inimigo, haviam muros, e nessas portas ou portais, nos muros haviam crânios, ali, montuados, empilhados, de profetas, de Deus que lá chegaram e morreram, porque eles não queriam se arrepender é de nada, ele disse, então eu vou para lá, não, imagina, você está louco, eu quero preservar a minha vida, Deus está meio, parafuso frouxo aí, acho que ele está mandando eu para o lugar errado, não era bem para lá que eu deveria ir não, e Jonas quer vazar, dizendo, eu não vou para lá, e também não vou Senhor, porque se eu pregar a verdade, eles vão se converter, e eu odeio aquele povo, são inimigos de morte de Israel, são guerras e guerras constantes com Nínive, que era da Síria, e Israel eu não vou lá no inimigo falar da tua misericórdia, eu não vou até o inimigo falar do seu perdão, e aí ele então resolve o quê? Fugir, onde está a experiência deste homem? O que aconteceu com a experiência do profeta? O que aconteceu com a mente deste profeta? O que aconteceu com a verdade que ele havia pregado até então? Perdeu o foco, perdeu a visão? mas enquanto Jó, se sentia sem vida porque achava que estava morrendo, em Deus ele estava vivo, porque Deus olhava e continuava se alegrando, está resistindo bem meu servo Jó, está indo bem, tem futuro este homem, está caminhando bem comigo, nem Satanás está conseguindo derrotá-lo, nem Satanás está conseguindo derrubá-lo, ele está quase perdendo a vida, e muitas vezes ele pediu para morrer mesmo, mas em diante do Senhor, ele tinha a vida, ao contrário de Jonas, que estava vivinho, saúde perfeita, tinha até dinheiro, comprou a passagem, embarcou numa viagem, foi fazer um tour, porque dormiu lá no barco, aquela tempestade começou e Jonas dormindo, só sonhando, né, com a Arces da vida, nova região, ninguém conhece ele. Chega lá, beleza. Deus esqueceu dele porque sumiu de Israel, não sabe para onde foi, né, Deus, imaginando ele, né? Deus não sabe onde eu estou, não vai me achar mesmo. E lá, desfrutando, enquanto ele achava que tinha vida. Diante de Deus ele já estava morto. Diante do Senhor, a vida espiritual já havia aniquilado, encerrado acabado ele se achando enquanto um estava sofrendo e preservando a sua vida em Deus, o outro estava querendo viver e perdendo a sua vida com Deus é triste é triste, era um profeta era alguém que foi consagrado ungido, havia uma esperança do povo neste homem havia uma esperança de Deus na vida deste homem Jonas e aí Deus usa Satanás e Deus usa um grande peixe. Muitos falam que era uma baleia que engoliu Jonas. Deixa eu tirar uma dúvida de vocês. No original hebraico, a palavra baleia não é a que aparece nesse texto. A palavra que aparece nesse texto é grande peixe. Baleia é outra palavra. Então não é baleia. Entendemos na nossa mente que faz uma relação, porque é o grande peixe do mar, que nós conhecemos é a baleia, mas no original não era baleia, é grande peixe, inclusive, mude. pastor, evangelista, norte-americano, fundou a igreja Mude. ele diz o seguinte no seu estudo a respeito de Jonas, que o um milagre foi Deus criar este peixe para engolir Jonas, esse peixe não existia, não era uma baleia, não era o um nome conhecido de um peixe do mar, mas era um grande peixe, segundo ele, na opinião dele, estudioso, ele pensa que Deus fez o grande milagre, que quando Jonas é lançado ao mar, para acalmar os deuses, segundo os tripulantes do navio, o grande peixe que Deus criara naquele momento, vem, engole Jonas, para fazer um tratamento com Jonas, enquanto Satanás, é usado para tentação, e a tentação vem para derrubar, para aniquilar, para tirar você da presença do Senhor, vem para fazer com que você peque, Ele te oferece coisas que você vai ceder, se você não resistir, se você não for firme, se você não vigiar, para que você caia em desgraça diante do Senhor, isso é tentação, Satanás vem, e consegue fazer o que? Mostrar a Jó quem era Jó, Jó entende quem ele era, o quanto ele foi forte, o quanto ele resistiu, o quanto ele suportou. Quando Satanás envia suas setas e dardos, nós temos a oportunidade de descobrir quem é que nós somos. Porque no momento difícil de aperto, no momento que ninguém pode te ajudar, no momento que não há solução, no momento que não há escape, é quem você vai demonstrar, quem você verdadeiramente é, então Satanás vem, nesse conteúdo, e mostra para Jó, quem era Jó, o peixe vem, e mostra para Jonas, quem era Deus, quem era Deus, o peixe vem, engole, salva Jó, do mar, porque certamente morreria nas águas ou turbulentas da tempestade, não resistiria, se fosse flutuar e aguentar um certo tempo, e depois certamente não aguentaria fisicamente mais, aí o peixe o conserva três dias e três noites no seu ventre, e quando o peixe o devolve em terra, salvo e seguro, é, a gente vê isso todo dia, né? os peixes engolindo pessoas, e devolvendo na terra, né? O peixe normalmente, vai devolver no mar, é a questão lógica da gente pensar, mas não, devolve em terra, é normal o homem comer peixe, agora o peixe engolir o homem, alguns tubarões aí, alguma coisa assim, a gente tem uma noção, mas o milagre de novo acontecendo, e Deus mostrando para Jonas, Jonas, eu, providencia um peixe que te preservou na tempestade, te guardou, tempo de reflexão, era um útero, você teve a oportunidade de ser gerado novamente no útero do peixe, aqui é uma representação, útero é lugar de gerar algo, gerar vida, gerar algo novo, então Jonas estava lá e teve os seus momentos de reflexões e até entendeu, saiu caminhando em terra, vestido, vivinho da silva, é? e foi pregar em Nínive, agora ele aprendeu a lição, não, pregou, mas o final do livro você também conhece, o que, que vai acontecer? A tristeza de Jonas o toma, abate, e a sua revolta com Deus vem à tona, são dois homens que nos ensinam verdades distintas, mas nos revela uma reflexão nesta noite, quem é você diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Você só quer ter uma religião? Não, está na igreja, no lugar certo. Você só quer ter uma vida social aqui na igreja? Bom, também é um lugar bom para isso. Não tem palavrão, não tem bebedeira, não tem coisas ruins, não tem festas estrambólicas. É um lugar gostoso, saudável. Não ensina coisa ruim. ensina? Não, E nenhuma igreja ensina coisa ruim normalmente. Né? Pode ser teologicamente isso é uma aberração, mas ninguém ensina a matar, ninguém ensina Ensinam coisas boas, mas é muito mais que isso, a igreja é lugar de você aprender a palavra do Senhor, para que a sua vida seja edificada e fortalecida, para que no momento em que você precisar provar e mostrar quem você é, você conseguir e fazer muito bem, por isso eu preparo, por isso é a sua vida como a de Jó diante do Senhor todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, há dois tipos de pessoas que nós vemos, aquelas que apesar das dificuldades, das lutas, das angústias, do sofrimento, adoram, buscam, servem, estão em comunhão, gratidão com Deus o tempo todo, não se abatem pelas situações externas, porque entendeu que de dentro para fora, Deus trouxe uma mudança tremenda e maravilhosa na sua vida, e outras que até queria Deus, mas prefere fazer a sua vontade quando a decisão depende de si mesmo. Prefere usar os seus métodos quando a força, a escolha, não é? não é aquela que você queria. Talvez como Davi, quando Deus pede a ele que faça o censo, ele faz só dos guerreiros, só das espadas, só de quem mata, só de quem luta. Não... Não é autopromoção, não é autoglória, não, não, a questão aqui é com Deus, é com o Senhor Todo-Poderoso, a questão é com o Criador, então, a pergunta para ti nessa noite é, você é um cristão de atitudes, ou você é apenas um cristão de aparência? Se é de atitude, amém, persevera, não desista, continue, é assim que funciona, a cada dia melhor que o dia anterior, a cada luta mais experiente, a cada situação mais lapidado, em cada enfrentamento, em cada diversidade, mais testemunhos para contar as maravilhas do Senhor, mais vidas para edificar com aquilo que eu já fiz, que eu já sofri, que eu já passei, mais, pessoa, mais pessoas eu atinjo com o meu testemunho, não se torna cristão para não ter mais problemas, quem disse isso? Não se torna cristão apenas para ser socialmente bonito, gostoso, não, você faz parte do exército do Deus, dos exércitos é luta, é guerra agora se você é de aparência não compreendeu ainda não entendeu ainda não se deu a oportunidade definitiva ainda na sua vida é tempo de escolha e decisão nesta noite é tempo de mudar a sua mente é tempo de mudar a sua atitude e agradar o Senhor Deus Todo-Poderoso por isso fecha os teus olhos neste momento é tempo de reflexão É tempo de análise Você nem eu sabemos quantos dias Teremos de vida ainda Quantas oportunidades Poderemos ter de dizer ao Senhor Senhor Verdadeiramente eu entendi Preciso mudar Transformar eu entendo Senhor que a tua verdade e vontade principal, é que eu seja verdadeiramente alguém que o Senhor se alegra o Senhor ame o Senhor encontre frutos não quero ser como aquela figueira que o Senhor Jesus encontrou linda, verde maravilhosa Tempo de frutos, mas quando chegou, e tentou tomar um fruto, pegar um fruto, não tinha nada, a beleza não adianta, o externo não adianta, as fugas não adiantam, Deus conhece a tua verdade íntima, Deus conhece o teu coração, então não perca tempo, não adie, não procrastine, mas tome uma decisão, que Deus está falando contigo, nesta noite, pai, obrigado Senhor, pela tua palavra é palavra de vida é palavra de mudança é palavra de experiência é palavra de transformação é palavra de oportunidade é palavra que muda a história, pai Senhor, queremos que quando o Senhor olhe para esta igreja o Senhor possa citar o nome de todos de todos nós como sendo referenciais de padrão celestial, de pureza, de santidade, de adoração, de busca, de temor, de sacrifício Senhor, que não fique apenas em palavras, que não fique apenas em atitudes vans relativas, mas que seja a nossa profundidade, o nosso alicerce, a nossa verdade de vida, te adorar, te buscar, te servir como o Senhor deseja, não como nós queremos, não como nós buscamos, mas como o Senhor quer que seja os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. As chances são dadas as oportunidades são expostas, oh Deus, Espírito Santo, ministra em corações, quebranta corações, muda e transforma corações, mas também fortaleça aqueles que estão perseverantes, ó oh Pai, ajude aqueles que se mantêm firmes, ó oh Senhor, aqueles que levam o estandarte do Evangelho, aqueles que se apresentam verdadeiramente como o Senhor deseja e anseia de cada um de nós que esses sejam também consolados e fortalecidos pelo teu Santo Espírito, que venham ser tratados, alimentados cuidados por ti a cada dia a cada instante, a cada momento ajude a tua igreja pai, nós precisamos do teu poder, porque assim que nós oramos, gratos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém Glória a Deus.